0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Samuel Jiménez Galos. Disfruta del mensaje, compártelo en tus redes sociales y deja que Dios te hable hoy. Hoy quiero compartir con ustedes acerca del libro de Lamentaciones. ¿Cuántos han leído Lamentaciones? ¿Y cuántos han entendido este libro de Lamentaciones? Es un libro poético. En la Biblia nosotros encontramos... Varios libros poéticos, está Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares y Lamentaciones. Solo que en el, en el grupo de la clasificación de los libros aparecen Lamentaciones en Profetas Mayores,
1: pero es un libro profético. Y yo quiero leer este libro con
0: ustedes. Son cinco capítulos. Es un poema de endechas. Endechas son oraciones tristes, de dolor, de aflicción, de luto. Una endecha
1: es una expresión de luto cuando dicen están endechando
0: los que lloran las mujeres que lloran están endechando entonces están llorando
1: de luto de aflicción por la pérdida de un ser amado y lamentaciones
0: es un libro de endechas escrito por jeremías
1: y me me gusta cómo fue que Jeremías escribió este libro.
0: El, el alfabeto griego tiene 22 letras. Le voy a guiar. Si su Biblia tiene, vamos como una introducción. El Salmo, varios salmos están escritos en forma de acróstico, pero el Salmo 119 está escrito en forma de acrósticos en las biblias de la versión reina valera revisión de del 909 1909 todavía aparece el simbolito de la letra en nosotros en nuestra biblia la, la reina la versión reina valera de revisión 1960 solamente aparece el nombre de la letra Salmo 119, vea, está Aleph. Hay que me vaya ayudando a contar cuántas letras son, cuántas palabras más bien son.
1: Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vau, Sain, Chet, Tet. Jot, Kaf, Lamet, Mem, Nun, Samek, Ayin, Pe, Sade, Kof, Resh, Sin, Tau. ¿Quién contó? ¿Cuántas son? Veintidós. Esas son las... Letras del alfabeto hebreo. Lógicamente tienen su símbolo. Bueno,
0: el libro de los Salmos fue escrito de manera acróstica o acróstico. De la primera letra, un párrafo y así cada letra, cada letra. Bueno, lamentaciones también. Acompáñenme conmigo,
1: Lamentaciones, está después de Jeremías. ¿Cuántos versículos tiene el primer capítulo? Veintidós. Y ustedes ven que están separados los versículos por párrafos tenemos varios párrafos. Cada versículo es un párrafo y cada
0: párrafo corresponde a una letra del alfabeto hebreo. Y si son 22 letras del alfabeto hebreo, tenemos que cada párrafo corresponde a cada letra del alfabeto hebreo. Así ocurre también con el capítulo 2. Vean, el capítulo 2 ¿Cuántos versículos tiene? 22. Entonces está escrito en forma de
1: acróstico. Cada letra es un párrafo o versículo. El capítulo 3. ¿Cuántos versículos tiene? 66. Esto significa... Que ya no es un versículo, sino que son párrafos de varios versículos que se juntan y hacen una letra. Sería tres versículos, una letra. Tres
0: versículos, una letra. Por eso son 66. Capítulo 4. Otra vez tenemos 22 versículos y estamos hablando de todas las letras del alfabeto hebreo y es otro acróstico. Ahora, el capítulo 5, ¿cuántos versículos tiene? 22. Pero si ustedes ven, está en prosa, ya no está en estrofas. Y es que el capítulo 5 sí está con letras pero está desordenada. Es un, ya no es un acróstico, sino que cada versículo es una letra, pero en desorden. Ok, entonces, como usted ve, es un poema. Y también los escritores antiguos, como Jeremías, escribió en prosa, pero también escribió en verso. Ese es un poema, un acróstico. Bueno, ahora, ¿cuál es el tema de lamentaciones? es lamentar, son hacer oraciones por la destrucción de Jerusalén. Y hoy vamos a ver por qué ocurre eso, por qué ocurrió eso. Entonces, quiero que me acompañen al libro
1: de Deuteronomio, capítulo 28. Y voy a leer para ustedes... Voy a tratar de leer lo más rápido posible.
0: Usted puede acompañarme con su vista. Deuteronomio capítulo 28 dice así. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu artesa de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello que pusieres tu mano. Y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y confirmará Jehová por pueblo santo suyo, te confirmará como te lo ha jurado cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes. Lea, escuche las, las bendiciones que Dios dice. En el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra y en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de sus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza, de los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos y por siete caminos huirás de delante de ellos y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra y no habrá quien las espante. Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón de que no pueda ser curado. Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad. Y no serás prosperado en tus caminos. Y no serás sino oprimido y robado todos los días. Y no habrá quien te salve. Te desposarás con mujer y otro varón dormirá con ella. Edificarás casa y no habitarás en ella. Plantarás viña y no la disfrutarás. Tu buey será matado delante de tus ojos y tú no comerás de él. Tu asno será arrebatado de delante de ti y no te será devuelto. Tus ovejas serán dadas a tus enemigos, y no tendrás quien la, te la rescate. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo, y tus ojos lo verán, y desfallecerán por ellos todo el día, y no habrá fuerza en tu mano. El fruto de tu tierra y de todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste, y no serás sino oprimido y quebrantado todos los días, y enloquecerás a causa de lo que verás con tus ojos. Te herirá Jehová con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tu pie hasta tu coronilla, sin que puedas ser curado. Jehová te llevará a ti y al rey que hubieres puesto sobre ti, a nación que no conociste ni tú ni tus padres. Y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra. Y serás motivo de horror y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos, a los cuales te llevará Jehová. Sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. Plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino, ni recogerás uvas, porque el gusano se las comerá. Tendrás olivos en todo tu territorio, mas no te ungirás con el aceite, porque tu aceite se caerá, tu aceituna se caerá. Hijos e hijas engendrarás y no serán para ti porque irán en cautiverio toda tu arboleda y el fruto de tu tierra serán consumidos por la langosta el extranjero que estará en medio de ti se elevará sobre ti muy alto y tú descenderás muy abajo él te prestará a ti y tú no le prestarás a él él será por cabeza y tú serás por cola y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó. Y serán en ti por señal y por maravilla, y en tu descendencia para siempre. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas estas cosas. Servirás, por tanto, a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas, gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano, ni perdonará al niño, y comerá el fruto de tu bestia, y el fruto de tu tierra, hasta que perezcas, y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. Pondrás sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías en toda tu tierra. Sitiará, pues, todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado. Y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio, en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. El hombre tierno en medio de ti y el muy delicado mirará con malos ojos a su hermano y a la mujer de su seno y al resto de sus hijos que le quedaren, para no dar a alguno de ellos de la carne de sus hijos que él comiere, por no haberle quedado nada en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en todas tus ciudades. La tierna y la delicada entre vosotros, que nunca la planta de su pie intentaría sentar sobre la tierra, de pura delicadeza y ternura, mirará con malos ojos al marido de su seno, a su hijo, a su hija, al recién nacido que sale de entre sus pies, y a sus hijos que diere luz, pues los comerá ocultamente, por la carencia de todo, en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. Si no cuidares, de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios. Entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes, y enfermedades malignas y duraderas. Y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no te dejarán. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido. Y quedaréis pocos en número, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedecisteis a la voz de Jehová tu Dios. Así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, Así se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros, y seréis arranca, arrancados de toda la, sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres al leño y a la piedra. Y ni aun entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo pues allí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Y tendrás tu vida como algo que pende de delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Por la mañana dirás, ¿quién diera que fuese la tarde? Y a la tarde dirás, ¿quién diera que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado y por lo que verán tus ojos. Y Jehová te hará volver a Egipto en Aves, por el camino del cual te ha dicho, nunca más volverás y allí seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos y por
1: esclavas y no habrá quien os compre. ¿Qué, ¿Qué palabras les estaba diciendo Moisés al pueblo de Israel? Estaba todo el pueblo en el desierto Moisés estaba parado delante de ellos y les estaba diciendo
0: he aquí pongo delante de ustedes la bendición
1: y la maldición escojan si quieren la bendición entonces es la obediencia si quieren la maldición
0: entonces es la desobediencia. De ustedes depende
1: qué quieren, bendición o maldición. En el capítulo 27 nos menciona qué está haciendo Moisés. Ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo
0: diciendo, guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. Y el día que pases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal. Y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da. Tierra que fluye leche y miel, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. Cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte Ebal y las revocarás con cal. Y edificarás allí un altar a Jehová tu Dios, altar de piedras. No alzarás sobre ellas instrumento de hierro. Tienen que ser piedras enteras. Edificarás el altar de Jehová tu Dios y ofrecerás sobre el holocausto a Jehová tu Dios. Y sacrificarás ofrendas de paz y comerás allí y te alegrarás de delante de Jehová tu Dios. Y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. Y Moisés con los sacerdotes levitas habló a todo. Israel diciendo, guarda silencio y escucha, oh Israel. Hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios, oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo, cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte jericim para bendecir al pueblo. Simeón, Leví, Judá y Zacar, José y Benjamín. Y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición. Rubén gad Aser, sabulón dan y Neftalí. Y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en voz alta, maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice y la pusiere en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá amén. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que pervirtiera el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre por cuanto descubrió el regazo de su padre y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se acostare con su suegra. Y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente. Y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente. Y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. Ok, está todo el pueblo. Tres, más bien seis jefes están de un lado para pronunciar la bendición. Y seis jefes de las seis tribus están para pronunciar maldición. Y Moisés está delante de todo el pueblo. Y les quiero explicar por qué nuevamente se repiten la ley y las ordenanzas de Dios. Porque después de estar 40 años en el desierto, ahora están listos para entrar al al, a, a la tierra de Canaán. Pero todos los que salieron de Egipto se quedaron muertos en el desierto. Ninguno de los que salió de Egipto entró a la tierra de Canaán, excepto José y Kale, Josué y Caleb. De todos los demás se quedaron muertos en el desierto por su incredulidad y su rebeldía. Ahora los hijos, los jóvenes, los que ya están nacidos en el desierto, listos para entrar a la tierra prometida, van a escuchar nuevamente de Moisés la ley de Dios. Pero algo muy importante que inicia aquí en el capítulo 27, el versículo 15. Maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto. Lo primero que menciona Moisés como una maldición es la idolatría. De ahí no solo es la idolatría, sino la injusticia, el soborno, la inmoralidad. Luego en el capítulo 28 pone delante del pueblo las bendiciones. Y las maldiciones. ¿Y cuáles son bendiciones? Por ejemplo,
1: dice, serás bendito en tu ciudad, bendito en el campo, el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra,
0: el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas, tu canasta, tu arteza de amasar. Serás bendito al entrar y al salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantarán contra ti. Versículo 8. Jehová enviará bendición sobre tus graneros, sobre todo lo que pusieres tu mano, te bendecirá en la
1: tierra que Jehová tu Dios te da. Todos los pueblos verán que tú invocas a Dios. Dice
0: el verso 10. Verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, te temerán verso 11 versículo 11 te hará sobreabundar en bienes en el fruto de tu vientre en el fruto de tu bestia en el fruto de tu tierra en el país que jehová juró a tus padres que te había de dar el cielo se abrirá enviará lluvia sobre tu tierra para tus campos para bendecir toda obra de tus manos prestarás a muchas naciones tú no pedirás prestado serás cabeza no cola estarás por encima no debajo pero luego repite el versículo 13, si oyeres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y los cumplas, y si no te apartes de todas las palabras que yo te mando hoy, a diestra ni a siniestra. Termina diciendo, para ir tras dioses ajenos y servirles. Nuevamente termina diciendo, serás maldito por causa de la idolatría. Pero dice, serás bendito, si tú no eres idólatra. Así que uno de los problemas que hay en el mundo hoy en día es la idolatría. Adorar no solo a ídolos o dioses falsos, sino que también el que tengamos el materialismo como idolatría. Así que hoy les quiero compartir que todas estas palabras que Moisés habló al pueblo de Israel, era aproximadamente en el año 1450 a.C. Ocurrió. Veamos lo que dice la Biblia en Segundo Libro de Reyes.
1: Segundo Libro de los Reyes. Esta historia fue escrita por los cronistas del palacio. Dice la Biblia en
0: capítulo 25. Aconteció a los nueve días, perdón, a los nueve años. Aconteció a los nueve años de su reinado en el mes décimo, a los diez días del mes de Sedequías. Rey, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió y levantó torres contra ella alrededor. Y estuvo la ciudad sitiada hasta el año undécimo del rey Sedequías, ya lleva once años, del rey Sedequías. A los nueve días del cuarto mes prevaleció el hambre en la ciudad hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra abierta ya una brecha en el muro de la ciudad huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros junto a los huertos del rey estando los caldeos alrededor de la ciudad y el rey se fue por el camino del arabá y el ejército de los caldeos siguió al rey y lo apresó en las llanuras de jericó habiendo sido dispersado a todo ese ejército preso pues el rey le trajeron al rey de babilonia en ribla y pronunciaron contra él sentencia. Degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya y a Sedequías le sacaron los ojos y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. En el mes quinto, a los siete días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia derribó los muros alrededor de Jerusalén. Y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que se habían pasado al rey de Babilonia, y a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de la guardia. Mas de los pobres de la tierra dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para que labrasen las viñas y la tierra. Y quebraron los caldeos las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová y las basas y el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová y llevaron el bronce a Babilonia. Llevaron también los caldeos, las paletas, las despibal, despi, despabiladeras, los cucharones y todos los utensilios de bronce con que ministraban, incensarios, cuencos, los de oro en oro y los de plata en plata. Todo lo llevó el capitán de la guardia. Las dos columnas, un mar y las basas que Salomón había hecho para la casa de Jehová, no fue posible pesar todo esto. La altura de una columna era de 18 codos y tenía encima un capitel de bronce. La altura del capitel era de tres codos y sobre el capitel había una red y granadas alrededor, todo de bronce. E igual labor había en la otra columna con su red. Entonces tomó el capitán de la guardia, al primer sacerdote Seraías, al segundo sacerdote Sofonías y tres guardas de la vajilla. Y de la ciudad tomó un oficial que tenía a su cargo los hombres de guerra y cinco varones de los consejeros del rey que estaban en la ciudad. El principal estaba Escriba del Ejército, que llevaba el registro de la gente del país, y sesenta varones del pueblo de la tierra que estaban en la ciudad. Estos tomó Nabuzaradán, capitán de la guardia, y los llevó a Ribla, al rey de Babilonia. Y el rey de Babilonia los hirió y mató en Ribla, en tierra de Amad. Así fue llevado cautivo Judá sobre toda su tierra. Y al pueblo que Nabucodonosor, rey de Babilonia, dejó en la tierra de Judá, puso por gobernador a Gedalías, hijo de Aicam, hijo de Safán, y oyendo todos los príncipes del ejército, ellos y su gente, que el rey de Babilonia había puesto por gobernador a Gedalías, vinieron a él en Mispah, Ismael, hijo de Netanías, Joanán, hijo de Carea, Seraías, hijo de Tanhumet, Netofatita, y Jaazanías, hijo de Umaacateo, ellos con los suyos. Entonces Gedalías les hizo juramento a ellos y a los suyos y les dijo, no temáis de ser siervos de los caldeos, habitad en la tierra y servid al rey de Babilonia y os irá bien. Mas en el séptimo, mes séptimo, vino Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisama, de la estirpe real, y con él diez varones e hirieron a Gedalías y murió, y también a los de Judá y a los caldeos que estaban con él en Mispah. Y levantándose... Todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, con los capitanes del ejército, se fueron a Egipto por temor de los caldeos. Aconteció a los 37 años del cautiverio del, de Joaquín, rey de Judá, en el mes do décimo, a los 27 días del mes, que Evil Merodac, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, libertó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel y le habló con benevolencia. Y puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Y le cambió los vestidos de prisionero y comió siempre delante de él todos los días de su vida. Y diariamente le fue dada su comida de parte del rey de continuo todos los días de su vida. Bueno, estaba leyendo Reyes, que es la misma historia. Ahora, segundo de crónicas.
1: Segundo de crónicas. Dice la biblia en el capítulo 36
0: versículo 17 por lo cual trajo con ellos al rey de los caldeos que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario sin perdonar joven ni doncella anciano ni decrépito todos los entregó en sus manos asimismo todos los utensilios de la casa de dios grandes y chicos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes todo los llevó a Babilonia y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los setenta años fueron
1: cumplidos.
0: Bueno, esta historia de cómo fue destruida Jerusalén y cómo el rey de Babilonia llegó para sitiar Jerusalén y para llevarse cautivos a todos los que pudo a Babilonia, ya vimos, porque había idolatría en el pueblo. Y la idolatría tenía que ver con no guardar la palabra de Dios y con no guardar los sábados. Ahora, nosotros no somos judíos y no guardamos el sábado, pero para el pueblo de Israel, guardar el sábado era desde el viernes a las seis de la tarde hasta el sábado a las seis de la tarde. Ellos no tenían que hacer trabajo alguno, ellos tenían que descansar y celebrarle a Dios fiesta, servirle, eso dice la Biblia, adorar, servir a Jehová. Y cuando había idolatría, entonces ellos no guardaban el sábado, porque ellos decían, si no trabajo el sábado, no voy a tener cosechas, tengo que trabajar. Entonces, Trabajaban el sábado, era un símbolo de idolatría porque ellos no confiaban en Dios, confiaban en sus riquezas y Dios tuvo que decirles, no es así. Ahora, vamos entonces al libro de Lamentaciones. Lamentaciones está después de Jeremías y este libro nos habla de las endechas que escribió jeremías jeremías se quedó como profeta en jerusalén él pudo ver toda la destrucción de jerusalén por el rey de babilonia dice cómo ha quedado sola la ciudad populosa la grande entre las naciones se ha vuelto como viuda la señora de provincias ha sido hecha tributaria amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene aquí la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron. Se le volvieron enemigos. Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. Las calzadas de Sión tienen luto porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Todas sus puertas están asoladas, sus sacerdotes gimen, sus vírgenes están afligidas y ella tiene amargura. Sus enemigos han sido hechos príncipes, sus aborrecedores fueron prosperados, porque Jehová la, aflicció, la afligió por la multitud de sus rebeliones y sus hijos fueron llevados en cautividad delante del enemigo. Desapareció de la hija de Sión toda su hermosura, sus príncipes fueron como siervos que no hayan pasto y anduvieron sin fuerzas delante del perseguidor Jerusalén cuando cayó su pueblo en mano del enemigo y no hubo quien la ayudase se acordó de los días de su aflicción y de sus rebeliones y de todas las grandes de las cosas agradables que tuvo desde los tiempos antiguos la miraron los enemigos y se burlaron de su caída pecado cometió Jerusalén por lo cual ella ha sido removida todos los que la honraban la han menospreciado porque vieron su vergüenza y ella suspira y se vuelve atrás. Su inmundicia está en sus faldas y no se acordó de su fin. Cuando dice su inmundicia está en sus faldas, habla de sangre. Y bueno, cuando dice de sangre es que en un sentido figurado, ella era adúltera. Entonces también habla del de flujo vaginal seminal que está en sus faldas porque había adulterio pero es un adulterio espiritual porque practicaban las 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 idolatrías de otras naciones dice por tanto ella ha descendido sorprendentemente y no tiene quien la consuele mira oh jehová mi aflicción porque el enemigo se ha engrandecido extendió su mano el enemigo a todas sus cosas preciosas ella ha visto entrar en su santuario a las naciones de las cuales mandaste que no entrase en tu congregación. Todo su pueblo buscó su pan suspirando, dieron por la comida todas sus cosas preciosas para entretener la vida. Mira, oh Jehová, y ve que estoy abatida. No os conmueve a cuantos pasáis por el camino. Mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido, porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Desde lo alto envió fuego que consume mis huesos, ha extendido red a mis pies, me volvió atrás, me dejó desolada y con dolor todo el día. El yugo de mis rebeliones ha sido atado por su mano. Ataduras han sido hechas, echadas sobre mi cerviz. Ha debilitado mis fuerzas. Me ha entregado el Señor en manos contra las cuales no podré levantarme. El Señor ha hollado a todos mis hombres fuertes en medio de mí. Llamó contra mí compañía para quebrantar a mis jóvenes. Como lagar ha hollado el Señor a la Virgen Hija de Judá. Por esta causa lloro. Mis ojos, mis ojos fluyen aguas. Porque se alejó de mí el Consolador que dé reposo a mi alma. Mis hijos son destruidos porque el enemigo prevaleció. Sion extendió sus manos, no tiene quien la consuele. Jehová dio mandamiento contra Jacob que sus vecinos fuesen sus enemigos. Jerusalén fue objeto de abominación entre ellos. Jehová es justo, yo contra su palabra me rebelé. Ahora. «Oíd, pueblos todos, ved mi dolor. Mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados en cautiverio. Di voces a mis amantes, mas ellos me han engañado. Mis sacerdotes y mis ancianos en la ciudad perecieron, buscando comida para sí, con qué entretener su vida. Mira, oh Jehová, estoy atribulada. Mis entrañas hierven, mi corazón se trastona dentro de mí, porque me rebelé en gran manera. Por fuera hizo estragos la espada, por dentro señoreó la muerte. Oyeron que gemía, mas no hay consolador para mí» todos mis enemigos han oído mi mal, se alegran de lo que tú hiciste, harás venir el día que has anunciado y serán como yo, venga delante de mí toda su maldad y haz con ellos como hiciste conmigo por todas mis rebeliones, porque muchos son mis suspiros y mi corazón está adolorido. El primer capítulo habla de la ruina de Jerusalén y Jeremías la compara como una viuda, el lloro, de la viuda. El capítulo 2: ¿Cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión? Derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel, y no se acordó del, del estrado de sus pies en el día de su furor. Destruyó el Señor y no perdonó. Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob. Echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá. Humilló al reino y a sus príncipes. Cortó con el ardor de su ira todo el poderido, poderío de Israel. Retiró de él su diestra frente al enemigo y se encendió en jacob como llama de fuego que ha devorado alrededor entesó su arco como enemigo afirmó su mano derecha como adversario y destruyó cuanto era hermoso en la tina de la hija de sión derramó como fuego su enojo el señor llegó a ser como enemigo destruyó a israel destruyó todos sus palacios derribó sus fortalezas y multiplicó en la hija de Judá la tristeza y el lamento. Quitó su tienda como enramada de huerto. Destruyó el lugar en donde se congregaban. Jehová ha hecho olvidar las fiestas solemnes y en los días de reposo en Sion. Y en el ardor de su ira ha desechado al rey y al sacerdote. Desechó el Señor su altar. Menospreció su santuario. Ha entregado en mano del enemigo los muros de sus palacios. Hicieron resonar su voz en la casa de Jehová como en día de fiesta. Jehová determinó destruir el muro de la hija de Sion. «Extendió el cordel, no retrajo su mano de la destrucción, hizo pues que se lamentara el antemuro y el muro, fueron desolados juntamente, sus puertas fueron echadas por tierra, destruyó y quebrantó sus cerrojos, su rey y sus príncipes están entre las naciones donde no hay ley, sus profetas tampoco hallaron visión de Jehová, se sentaron en tierra». Cayeron los ancianos de la hija de Sión, echaron polvo sobre sus cabezas, se cinieron de silicio. Las vírgenes de Jerusalén bajaron, sobre sus cabe, bajaron sus cabezas a tierra. Sus ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas. Mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo, cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad. Decían a sus madres, ¿dónde está el trigo y el vino? Desfallecían como heridos en las calles de la ciudad derramando sus almas en el regazo de sus madres. ¿Qué testigo te traeré? ¿O a quién te haré semejante hija de Jerusalén? ¿A quién te compararé para consolarte, oh virgen hija de Sión? Porque grande como el mar es tu quebrantamiento. ¿Quién te sanará? Tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Todos los que pasaban por el camino batieron las manos sobre ti, silbaron y movieron despectivamente sus cabezas sobre la hija de Jerusalén, diciendo, ¿es esta la ciudad que decía de perfecta hermosura, que decían el gozo de toda la tierra? Todos tus enemigos abrieron contra ti su boca, se burlaron y crujieron los dientes y dijeron, devorémosla, ciertamente este es el día que esperábamos, lo hemos hallado, lo hemos visto. Jehová ha hecho lo que tenía determinado, ha cumplido su palabra, la cual él había mandado desde tiempo antiguo, destruyó y no perdonó, y ha hecho que el enemigo se alegre sobre ti, y enalteció el poder de sus adversarios. El corazón de ellos clamaba al Señor, oh hija de Sión, echa lágrimas cual arroyo día y noche, no descanses, ni cesen las niñas de tus ojos. Levántate, da voces en la noche, al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor, alza tus manos a Él implorando la vida de tus pequeñitos, que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Mira, oh Jehová, y considera a quién has hecho así. ¿Han de comer las mujeres el fruto de sus entrañas, los pequeñitos a su tierno cuidado? ¿Han de ser muertos en el santuario del Señor, el sacerdote y el profeta? Niños, y viejos yacían por tierra en las calles. Mis vírgenes y mis jóvenes cayeron a espada. Mataste en el día de tu furor. Degollaste, no perdonaste. Has convocado de todas partes mis temores, como en un día de solemnidad. En el día de furor de Jehová no hubo quien es ni quedase vivo. Las, los crié y mantuve. Mi enemigo los acabó. Esta, este segundo poema habla de el dolor de una doncella. El primero, el dolor de una viuda, Jerusalén es comparada como una doncella y se cumple lo que 1450 años antes de Cristo está pasando. ¿En qué año es este? En el año 586 antes de Cristo. Calcúlele, casi 900 años después la palabra de Dios se cumplió que dice, si no oyeres a mi voz y si fueres idólatra, y no guardares mis días de reposo, entonces serás llevado cautivo. Y se cumplió. La Biblia dice que mientras el, el ejército de Babilonia estaba sitiando alrededor la muralla de Jerusalén, 20 años duró el sitio, de tal manera que la gente que estaba en Jerusalén no podía salir para sembrar en los campos fuera. La gente no podía viajar a otros países. Quedaron sitiados en su propia ciudad, protegiéndose del ejército babilonio. El ejército babilonio clausuró las fuentes de aguas que entraban alimentando la ciudad con agua. Excavaron pozos en la ciudad, pero no eran suficientes. La gente ya no podía sembrar como antes. Sí sembraron en la ciudad adentro, pero no era suficiente. Así que comenzó a escasear el trigo, el pan el aceite, el mosto, el vino, la uva. Ya no había mucha comida. El ganado comenzó a morir. Solamente los hijos del rey, los príncipes, la nobleza, tenían comida. Pero el pueblo estaba sufriendo de hambre. Y se cumplió lo que la Biblia dice, que las mujeres se comieron a sus bebés. Y una mujer doncella, de un ojo, o de ojos hermosos, dice, de una mujer de, de, de semblante agradable, que sus pies eran tan suaves porque no había pisado la tierra descalza y que decían, creo que esta es una mujer de corazón bueno, dice que iba a mirar a su marido mientras dormía, buscando la oportunidad para matarlo, cocinarlo y comerlo. Hubo canibalismo. Esto es real. Hubo canibalismo en ese tiempo. Se comían a los bebés. La Biblia dice que una mujer le decía a su vecina, oye, ¿qué te parece si hoy cocinamos a nuestro bebé y después cocinamos al tuyo? Era tanto el dolor que estaba sufriendo la gente por el hambre, que ya no hallaban cómo ser libres. El ejército de Babilonio estaba sitiando la ciudad. Finalmente hubo un boquete, un hoyo en el muro. El rey de Judá, con todos sus príncipes y su pueblo, que estaban con él, salieron por ese boquete yéndose al, al desierto. Pero el ejército de Babilonia los alcanzó y los tomó por cautivos. No pudieron escaparse. El ejército de Babilonia entró a Jerusalén, quemó el templo de Dios, el palacio del rey, las mejores casas, destruyó los muros, destruyó todo lo que había. Se llevaron los utensilios de la casa de Dios a Babilonia, se llevaron el oro, el bronce, la plata, todo. La historia que cuenta Jeremías en el libro de Jeremías dice que las mulas que iban de viaje de Jerusalén, o de Judá a Babilonia iban tan cargadas de oro, de plata de bronce que se doblaban llevando el oro de Israel o de Judá hacia Babilonia, fue saqueado ese pueblo la nación de Jerusalén fue saqueada, después de ser una nación rica próspera y que era respetada por todos los pueblos terminó siendo la burla de las naciones. ¿Por qué? Como dijo Moisés: Si no oyeres mi voz y no guardares mi palabra, si fueses idólatra y si no guardares mi sábado, estas maldiciones te alcanzarán. Y les alcanzó. La Biblia nos dice entonces que hubo canibalismo. Este capítulo 2 es el poema de una mujer doncella llorando de luto. Capítulo 3, el tercer poema de Lamentaciones. Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ahora, este tercer poema habla de un profeta que llora. El primer poema, el capítulo 1, una viuda que llora de luto. El segundo poema, capítulo 2, una mujer, doncella, hermosa, virgen, que llora. Capítulo 3, un profeta que llora. Es el profeta Jeremías que llora. ¿Y por qué llora? Porque ha visto cómo quedó su ciudad. Dice, me guió y me, llenó, me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel. Quebrantó mis huesos. Edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. Me acercó por todos lados y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Cercó mis caminos con piedra labrada. Torció mis senderos. Fue para mí como oso que acecha como león en escondrijos. Torció mis caminos y me despedazó. Me dejó desolado. Entesó su arco y me puso como blanco para la saeta. Hizo entrar en mis entrañas las saetas de su aljaba. La, las flechas, ¿verdad? Fui escarnio de to a todo mi pueblo, burla de ellos todos los días. Me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjos, mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de ceniza y mi alma se alejó de la paz. Me olvidé del bien y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Acuérdate de mi aflicción y de, um, de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad, mi porción es Jehová dijo mi alma, por tanto en él esperaré, bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso, ponga su boca en el polo, por si aún hay esperanza, De la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas, porque el Señor no desecha para siempre, antes si aflige también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres, desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra, torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo, trastornar al hombre en su causa, el Señor no lo aprueba. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó. De la boca del Altísimo no sale lo bueno y lo, buen, lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Lamentese el hombre en su pecado. Escudriñamos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos revelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste desplegaste la ira y nos perseguiste mataste y no perdonaste te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra nos volviste en oprobio y abominación en medio de los pueblos todos los, nuestros enemigos abrieron contra nosotros su boca temor y lazo fueron para nosotros asolamiento y quebranto ríos de aguas echan mis ojos por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo mis ojos destilan y no cesan porque no hay alivio hasta que Jehová mire y vea desde los cielos mis ojos contristaron mi alma por todas las hijas de mi ciudad. Mis enemigos me dieron casa como ave, sin haber por qué. Ataron mi vida en cisterna, pusieron piedras sobre mí, aguas cubrieron mi cabeza. Yo dije, muerto soy. Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Oíste mi voz. No escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Te acercaste el día que te invoqué. Dijiste, no temas. Abogaste, Señor, la causa de mi alma. Redimiste mi vida. Tú has visto, oh Jehová, mi agravio, defiende de mi causa. Has visto toda la, su venganza, todos sus pensamientos contra mí. Has oído lo propio de ellos, oh Jehová, todas sus maquinaciones contra mí. Los dichos de los que contra mí se levantaron y su designo contra mí todo el día. Su sentarse y su levantarse, mira, yo soy su canción. Dales el pago, oh Jehová, según la obra de sus manos. Entrégalos al endurecimiento de corazón. Tu maldición caiga sobre ellos. Persíguelos en tu furor y quebrántalos de debajo de los cielos. Oh Jehová. Esa es la oración del profeta Jeremías. ¿Por qué? La Biblia dice que Jeremías profetizó en los años 600 antes de Cristo. A él le tocó ver cuando el ejército de Babilonia llegó a Judá para combatirla y le tocó ver la destrucción de la ciudad. Jeremías fue dejado por el rey de Babilonia porque decían ¿Quién fue el que profetizó que yo vendría a Judá? Quiero ver ese profeta. Ese profeta que decía, vendrá un rey de Babilonia. Quiero ver a ese profeta. Ese profeta lo tenían en la cárcel. Lo habían echado en un pozo. El rey de Judá lo había encerrado en la cárcel y lo había echado en un pozo porque Jeremías le decía al pueblo arrepiéntanse entreguense al rey de Babilonia si se entregan al rey de Babilonia no serán destruidos pero el rey de Judá y todo el pueblo de Judá decían Jeremías es un traidor ¿por qué está hablando así que nos entreguemos a Babilonia? pero era el plan de Dios, el pueblo de Judá no quiso entregarse a Babilonia y por eso entonces ocurrió lo que hemos leído la destrucción de Jerusalén. Entonces Nabucodonosor se enteró que había un profeta que profetizaba acerca de él. Y cuando lo encontró, le dijo: ¿Eres tú el profeta de Dios? Dios ha cumplido sus palabras a través de mí. No te voy a matar. Te vas a quedar aquí en Jerusalén. Así que Jeremías se quedó en Jerusalén. Y la historia nos dice que él caminaba con vestidos de luto, con ceniza en su cabeza y caminaba por todas las calles de Jerusalén llorando y diciendo, no puede ser, está entre escombros mi ciudad, está destruida, el fuego la arrasó, las piedras están todas dispersas, los muros, las murallas, los palacios, todo destruido. Dios ha cumplido su palabra. Pero él decía, pero no fuimos consumidos porque todavía Dios es misericordioso. ¿Y saben por qué? Porque el rey de Babilonia dejó a los ciegos, a los mancos, a los cojos, a los leprosos, a los enfermos, a los pobres. Los dejó para que se quedasen en Jerusalén. No los destruyó a todos. Y además, no todos murieron en la guerra. No todos fueron atravesados con la espada o con las saetas, sino que fueron llevados a Babilonia
1: cautivos.
0: Fíjese. Y aunque fueron llevados cautivos a Babilonia, vivían bien, no como esclavos. La historia de la Biblia nos dice que vivieron junto al río Quebar era un canal en Babilonia, construyeron casas, sembraron árboles, vivieron bien. Algunos tuvieron funciones en el palacio, fueron funcionarios, fueron comerciantes, les fue muy bien. Pero ¿sabe una cosa? Porque Dios no los quiso matar, no los quiso destruir, aunque merecían todos ser muertos por la idolatría. Dios todavía tuvo misericordia de ellos. Dice, por las misericordias de Dios no hemos sido consumidos. Pero la ciudad estaba destruida. Ahora, el poema número cuatro habla: dice, cómo se ha ennegrecido el oro. Como el buen oro ha perdido su brillo, las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Los hijos de Sión, preciados, estimados más que el oro puro, como son tenidos por vasijas de barro, obra de manos de alfarero. Aún los chacales dan la teta y amamantan a sus cachorros. La hija de mi pueblo es cruel como los avestruces en el desierto. La lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se lo repartiese. Los que comían delicadamente fueron asolados en las calles. Los que se criaron entre púrpura se abrazaron a los estercoleros. Porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo más que el pecado de Sodoma. Esa fue la causa, dice, por la, la inmoralidad sexual que fue destruida en un momento sin que acamparan contra ella compañías. Sus nobles fueron más puros que la nieve, más blancos que la leche, más ruidos eran sus cuerpos que el coral, su talle más hermoso que el zafiro, oscuro más que la negrura, su aspecto ahora no los conocen por las calles. Su piel está pegada, sus huesos están flacos, están moribundos, seca como un palo. Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra, las manos de mujeres piadosas cocieron a sus hijos, los cocinaron. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Cumplió Jehová su enojo, derramó el ardor de su ira y encendió en Sión fuego que consumió hasta sus cimientos. Nunca los reyes de la tierra, ni todos los que, habitaban, que habitan en el mundo, creyeron que el enemigo y el adversario entrara por las puertas de Jerusalén? Ellos decían, no, es una ciudad muy poderosa, fortificada. Es por causa de los pecados de sus profetas y las maldades de sus sacerdotes, quienes derramaron en medio de ella la sangre de los judíos que ha venido esto. Y tuvieron como ciegos en las calles, fueron contaminados con sangre, de modo que no pudiesen tocar sus vestiduras. Apartados, inmundos, les gritaban. Apartados, apartados, no toquéis. Huyeron y fueron dispersados. Se dijo entre las naciones, nunca más morarán aquí. La ira de Jehová los apartó, no los mirará más. No respetaron la presencia de los sacerdotes, ni tuvieron compasión los viejos. Aún han desfallecido nuestros ojos esperando en vano nuestro socorro. En nuestra esperanza aguardamos a una nación que no puede salvar. Cazaron nuestros pasos para que no anduviésemos por nuestras calles. Se acercó nuestro fin, se cumplieron nuestros días porque llegó nuestro fin. Ligeros fueron nuestros perseguidores, más que las águilas del cielo. Sobre los montes nos persiguieron, en el desierto nos pusieron emboscadas. El aliento de nuestras vidas, el ungido de Jehová de quien habíamos dicho, a su sombra tendremos vida en las naciones, fue apresado en sus lazos. Gózate y alégrate, hija de Edom, la que habitas en tierra de Uz. Aún hasta ti llegará la copa, te embriagarás y vomitarás. Se ha cumplido tu castigo, oh hija de Sión. nunca más te hará llevar cautiva. Castigará tu iniquidad, oh hija de Edom,
1: descubrirá tus pecados. Este cuarto poema habla de una nación rica. La gloria de una nación fue cambiada por una nación que quedó en escombros. Y como vemos, el hambre, el hambre, 20 años de sitio,
0: todo el ejército enemigo alrededor de la ciudad, de tal manera que murieron de hambre muchos. Y termino diciendo el capítulo 5: Acuérdate, Jehová, de lo que nos ha sucedido, mira, y ve nuestro propio. Nuestra heredad ha pasado a extraños, nuestras casas a forasteros, huérfanos somos sin padre, nuestras madres son como viudas, nuestra agua bebemos por dinero, compramos nuestra leña por precio, padecemos persecución sobre nosotros, nos fatigamos y no hay para nosotros reposo. Ahora tenemos que comprar nuestra propia agua y comprar nuestra propia leña. Dice. Al egipcio y al asirio extendimos la mano para saciarnos de pan. Nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo. Siervos se enseñoraron de nosotros, no hubo quien nos librase de su mano. Con peligro de nuestras vidas traíamos nuestro pan ante la espada del desierto. Nuestra piel se ennegreció como un horno a causa del ardor del hambre. Violaron a las mujeres en Sion, a las vírgenes en las ciudades de Judá, a los príncipes colgaron de las manos, no respetaron el rostro de los viejos, llevaron a los jóvenes a moler y a los muchachos desfallecieron bajo el peso de la leña. Los ancianos no se ven más en la puerta, los jóvenes dejaron sus canciones, cesó el gozo de nuestro corazón, nuestra danza se cambió en luto, cayó la corona de nuestra cabeza, Ay ahora de nosotros porque pecamos, por esto fue entristecido nuestro corazón, por esto se entrenevecieron nuestros ojos, por el monte de Sión que está asolado. Zorras andan por él, mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación. ¿Por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas tan largo tiempo? Vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio, porque nos has desechado, te has airado contra nosotros en gran manera. Este cuarto poema es una oración pidiendo misericordia. Y quiero terminar, amados, con esto. Esta
1: historia, a través de poema o cinco poemas, nos enseña algo. Amar
0: a Dios, servirle, adorarle con todo nuestro corazón, guardando su palabra, trae bendición. Y muchas veces esa bendición Quizá no llegará al siguiente día, a la siguiente semana, al siguiente mes o al siguiente año, pero nos alcanzará. Y nuestros hijos lo verán y nuestras generaciones postreras, si nosotros le somos fieles a Dios. Que no adulteremos, que no seamos idólatras, que no descuidemos el día del Señor o adorarle a Él solamente. Pero si nosotros hacemos lo mismo que el pueblo de Israel, vivir en idolatría, copiar la, las costumbres de inmoralidad de otras naciones, no guardar el día del Señor, no respetar su nombre, no adorarle, no servirle, entonces las bendiciones, las maldiciones nos van a alcanzar. Y mire, este pueblo fue llevado cautivo. Un pueblo que vivía en riqueza experimentó la pobreza, que tenía comida, experimentó el hambre. Mira, es terrible pero algo que yo aprendí, la Biblia nos dice que Dios es misericordioso y ¿sabe qué es eso? Que Dios no castiga para siempre, sino que siempre Él, cuando disciplina, Él tiene un propósito, bendecirnos. Y el pueblo de Israel, hoy en día, amados, está regresando a su país, a Israel, está regresando nuevamente y mire, algo que vemos de este pueblo. Yo veo tres cosas que ellos aprendieron del cautiverio. Primero, ellos aprendieron a dejar la idolatría. Segundo, aprendieron a centrarse en la ley de Dios, en la palabra de Dios. Cuando estuvieron fuera en otros países, se mantuvieron fieles a Dios. Hasta hoy en día, yo conozco judíos aquí en México y no son idólatras. Ellos aman al Dios de Abraham. También ellos, en el tiempo del cautiverio, ya no tenían su templo. Ya no había sacrificios en su templo. Entonces, ¿qué hicieron? Construyeron sinagogas. Eran como salones de estudio. Y ahí se reunían para estudiar la palabra de Dios. Hasta hoy en día, todos los viernes. Escúchelo bien. Todos los viernes de cada semana, los judíos piadosos se reúnen para leer el libro de Lamentaciones. Todos los viernes leen Lamentaciones y lloran. Y dicen, queremos regresar a Israel, restauranos. Y Dios lo está haciendo. Y el día 9 de julio o de agosto, depende cómo caiga el mes lunar, celebran el 9 de julio o el 9 de agosto la fecha para conmemorar el día en que fueron llevados cautivos
1: por causa de su pecado. Ellos se centraron en la Biblia ahora. Y tercero, ellos
0: comenzaron a enseñarle a sus hijos acerca del Dios vivo y verdadero. Hoy en día, yo creo que para nosotros los cristianos, este libro es una lección para nosotros. Amén. ¿Qué les parece si se ponen de pie y vamos a orar a Dios? Y yo quiero que usted le diga, Dios, yo quiero que me alcancen tus bendiciones. ¿Cuántos quieren que las bendiciones de Dios les alcancen a ustedes? Levante sus manos a Dios. Dios, yo quiero que tus bendiciones me alcancen. Pero depende de mí. Levante sus manos y dígale Dios, depende de mí. Tú me dices que si yo guardo tus mandamientos, que si yo pongo atención a lo que tú me dices y tú me estás diciendo
1: que no sea idólatra, que no sea inmoral, que no sea injusto.
0: Tú me dices que yo te adore y te sirva con todo mi
1: corazón. Que yo guarde tus palabras, que yo haga justicia, misericordia al agraviado, a
0: la viuda, al huérfano, al menesteroso. Tú me dices que yo me
1: aparte de la injusticia, de la maldad. Oh Dios, aquí estoy. Pareciera que Nunca iba a ser juzgado el pecado de Israel.
0: 1450 años antes de Cristo, Moisés, tu siervo, advirtió al pueblo de lo que vendría si no obedecían tu palabra. Y después, 900 años casi, ocurrió en el año del 606 al 586 antes de Cristo. Tú siempre cumples tu palabra.
1: Pero lo que tú deseas es lograr bendecir a un pueblo que te ama. Tú tienes un remanente. Tú tienes un remanente. Un
0: pueblo que no dobla sus rodillas a otros dioses. Y aquí estamos nosotros. Te amaremos siempre. Te serviremos siempre. Te seguiremos siempre. Queremos
1: seguirte todos los días de nuestra vida, todos los días. Pero
0: también Dios,
1: somos un pueblo que
0: ama tu palabra, que la escudriña, que la practica, que la enseña. Ayúdanos Dios a alimentarnos con tu palabra. Gracias Dios, porque tu palabra es sí y es amén. Y si tú dices que nos vas a bendecir, si te amamos y si guardamos tus palabras, lo harás. Así que Dios, yo deseo, yo deseo reverenciar tu nombre. Yo deseo guardar tus palabras, pero no por mis propias fuerzas lo puedo hacer. Necesito a tu Espíritu Santo, Dios. Ayúdame con el Espíritu Santo a caminar en tus preceptos en tus leyes, gracias porque ahora las has escrito en mi corazón gracias porque ahora desde mi corazón nace un amor profundo para ti te amo Dios y quiero amarte siempre con todo mi corazón, con toda mi alma con toda mi mente y con todas mis fuerzas pero también algo que yo puedo ver un pueblo que extraña su templo y lloran porque no tienen un templo pero se han reunido en sinagogas para escudriñar tu palabra. Ellos todavía no tienen la revelación del Mesías. Ellos no creen que Cristo es su Mesías. Pero gracias Dios porque te revelaste a nosotros. Esa palabra que a través de los judíos nos llegó a nosotros ha cobrado vida. Creemos por fe en tu palabra. Y así Dios, anhelamos que tú salves a los judíos sálvalos alcánzalos y mientras tanto seguiremos pidiendo por tu misericordia porque por causa de tus misericordias vivimos hoy por causa de tus misericordias no hemos sido castigados hasta la muerte no hemos sido consumidos tú permites ciertas cosas para disciplinarnos porque nos deseas bendecir así que hoy Deseamos que esta semana que hemos comenzado sea de grande bendición. Gracias te damos, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Esperamos que este mensaje haya bendecido tu vida. No olvides compartirlo y suscribirte.